0: Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas. Então, você que está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque o nosso objetivo aqui é é falar com quem sabe mais que a gente, como eu sempre digo, para começar os nossos episódios. E como o nome deste podcast já diz, conversa de cerca para a gente bater papo, para a gente trocar ideias, para a gente iluminar os nossos dias e entender quantos caminhos a gente pode seguir. né? Quem diz que a gente, porque escolheu percorrer um caminho, não pode passar por aqui, não pode passar por ali, pegar uma via alternativa. né? E a minha convidada de hoje, que já é conhecida deste portal, mas de uma outra perspectiva, ela é justamente essa pessoa. Ela tá sempre insatisfeita com um caminho só. Ela consegue enxergar várias perspectivas, de diferentes perspectivas, inclusive. Então, ela trabalha sempre com mais de um horizonte na vida dela, e ainda tendo que trabalhar com, ó, uma criança aqui que acabou de chegar no colo e a outra correndo em volta dizendo, mãe. O mundo está acontecendo e o que, é que você vai me ensinar hoje? Então, perceba como dá para fazer tudo. O negócio é ter planejamento, estratégia e essa é uma característica dela também muito forte. Até porque, além de tudo isso que eu falei para vocês, de todos esses horizontes que ela tem na perspectiva, ela é engenheira agrônoma, empreendedora, cofundadora do Ibarne Agro e sócia da Confraria do Agro. E, senhoras e senhores, portanto, a nossa convidada de hoje no Conversa de Cerca é a senhora Thais Albuquerque. Thais, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui do outro lado da cerca. Hoje não para a gente falar sobre preços e negócios e tudo mais, mas para a gente falar sobre trajetórias. Dá para ter mais de uma, né, Thais? Obrigada por aceitar meu convite. Nossa, obrigada a eu, Carlinha. Fiquei até envergonhada, <risos> assim, fiquei
1: encabulada, digamos, com essa apresentação maravilhosa. Muito obrigada. E realmente, dá para ter vários caminhos Você sabe que é até engraçado Escutando você falar, eu olho e fico assim Gente, será que eu faço tudo isso mesmo? Mas chegou uma... Olha só para você ver como a mulher é um bicho doido né Mulher, mãe, que quer trabalhar Como a gente se cobra o tempo inteiro É incrível Eu levei essa questão para minhas sessões de terapias Porque eu falei, gente, será que eu tô ficando louca? Será que realmente dá pra fazer tudo? Será que, será que eu tinha que ficar mais calma? Será que eu tinha que parar e, sei lá, apenas ser mãe, e não tem resposta certa, nem resposta errada, cada um segue a sua vida da maneira como é, for o possível fazer, né, e, e uma coisa que a gente chegou na conclusão, juntas eu com a minha terapeuta, inclusive recomendo, a gente, terapia vida, é que, na verdade, eu tô quebrando até um, uma barreira, um, um, um tabu pra mim mesma, porque eu tenho muitos sonhos na vida, então... É, para eu poder alcançar eles, eu vou ter que fazer tudo de fato ao mesmo tempo, às vezes me dedicando um pouco mais a um ponto, às vezes a outro. E o que é importante a gente saber é que equilibrar tudo é muito difícil, é bem, até o tópico mas a gente ter ciência de que a gente vai ter consequências de escolher um caminho ou outro e a gente tem que viver em paz com isso lá na frente e nunca se comparar com os outros, né? Porque eu acho que o grande erro que está aí justamente com pessoas que querem tentar abraçar o mundo... É, se frustrar porque as expectativas estão altas e começar a se comparar com a vida dos outros sendo que a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas é Exatamente. muito
0: obrigada estar aqui com você. Ah, imagina, eu que te agradeço. Não tem nada que ficar tímida ou envergonhada porque você é realmente essa pessoa multitask, né? Ela... Você se, se encaixou muito nessa, nesse novo formato de mundo, né, Thaís? De, de realmente conseguir fazer bem várias coisas. Mas isso não quer dizer é, que você também não... não tenha que dedicar, às vezes, um tempo só para planejar, porque esse equilíbrio que você pontua, e mais do que isso, essas comparações, hoje são duas situações mais difíceis do que antes havia, porque quando nós começamos, né, e nós temos ali mais ou menos a mesma idade, quando nós começamos, as comparações elas, elas já aconteciam, mas eram com uhum. menos referências, né, Thaís? E com referências que tinham que ser muito melhores do que nós, né, nós nos referenciávamos a pessoas que eram realmente modelos de pessoas que nós queríamos uh, alcançar, né, ou, ou sermos pelo menos parecidas com aqueles modelos, só que nós tínhamos menos apelo, né, Thaís hoje Sim. a gente tem um monte de apelo o tempo todo, principalmente vindo das redes sociais. Meu Deus, eu, eu preciso almoçar em Paris amanhã. Eu preciso almoçar em Paris, eu preciso jantar na China. Eu preciso estar aqui amanhã de manhã para tomar café com a minha família. E a gente se cobra isso. É uma coisa louca o que a gente tem de apelo nas redes sociais e fazer esse filtro. É difícil, né, Thaís?
1: É difícil e precisa ter bastante sanidade mental. E um ponto que eu venho trabalhando muito é a questão de não querer agradar todo mundo porque você não vai. Então, do mesmo jeito que você se cobra porque você quer estar tá almoçando em Paris, está jantando na China e no dia seguinte estar tá aqui plena, você vai ter pessoas que vão se comparar a você que vão dizer, inclusive, que você não pode se posicionar dessa forma porque é, isso é um desserviço para quem não consegue. Então, assim, o que eu falo é... Quem realmente tiver muitos sonhos, muitos planos, que quiser executar tudo ao mesmo tempo, tem que olhar para a sua jornada, se comparar apenas com quem você foi ontem e olhar para o outro, mas no sentido de olhar o, o que o outro pode te dar de, de motivação e não querer comparar o que, as suas dificuldades com o que o outro mostra. Até porque hoje em dia nas redes sociais tem muita gente mostrando muita coisa, mas somente o que elas querem mostrar... E não é 5% do dia da vida da pessoa. E às vezes a gente olha aquilo, leva como verdade e começa a ficar frustrado com consigo mesmo, né? Ainda mais hoje em dia, acho que a gente tem que buscar essa paz mental para conseguir prosperar de fato no trabalho. Não só por, por influência das outras pessoas, mas por influência da nossa situação política, econômica como um todo. São muitas questões envolvidas. Eu não me recordo assim, de antes ver pessoas... É, da nossa idade de forma geral tão preocupadas com as com, com tudo que está acontecendo ao seu redor, como a gente vê hoje, muito por conta do acesso à informação, né? Então,
0: isso é, é, é bom, a né, mas... de falta. Porque isso, é, de certa forma, chegou ao agronegócio. É, então, a gente tem ali a necessidade de fazer esse filtro também no nosso setor, mas é, a gente tem as pessoas também querendo é, ser referência no agro, ser referência no campo, ajuda a fazer um trabalho que é incansável, constante, e a gente sabe que é interminável, que é o de aproximar né, as, a, a, as duas esferas ali, os dois órgãos de um mesmo, os dois membros de um mesmo organismo, que são campo e cidade, mas essa, como a internet é meio que, ou, ou quase que uma terra de ninguém, precisa ter tanto cuidado, né, Thaís? para para a gente expor as opiniões, para expor os planejamentos, para fazer essa, para trazer essa transparência com quem a gente vai falar, né? Isso é tão importante. Isso é extremamente
1: importante, Carla. E é, é um ponto assim que, primeiro, né, o que você falou de aproximar o campo da cidade. Eu me recordo plenamente de que lá atrás eu sou de São Paulo Capital e quando eu decidi fazer agronomia a maioria esmagadora das pessoas que eu conhecia, que eu convivia, não sabiam nem o que isso significava, não sabiam, é, não faziam ideia de onde vinham as coisas que eles comiam, que eles vestiam. E hoje, por mais que a gente ainda tem muita gente olhando para o agro da, de uma maneira equivocada, essas pessoas conhecem. Antigamente, eu não sei se conheciam. E, e aí, um ponto que entra muito inclusive nas pautas, na, na, nos projetos que eu estou envolvida, que um deles é a Confraria do Agro, que você citou, que, que eu sou sócia, a gente leva muito isso para a gente tentar mudar, é, contribuir com a mudança dessa, desse, desse olhar, assim, no sentido de a gente sabe que a gente precisa de alguma comunicação mais assertiva, menos agressiva, para poder colocar essas duas pontas em harmonia, digamos, para pro, pro, a gente poder conversar com quem está de fora da porteira da melhor forma possível, para que eles não olhem para a gente é, como algo muito distante, que eles que a gente esteja querendo enfiar a goela abaixo para eles a nossa importância e eles continuem com o pensamento deles sem entender de fato o que, que a gente faz, quais são as benfeitorias que a gente faz com relação à sustentabilidade, enfim. Acho que a gente acabou até indo para um, um outro foco da conversa, mas essa é uma das nossas iniciativas, tornar a comunicação dentro do agro de forma mais harmônica para a gente ter melhores resultados lá na frente, para que o, as pessoas realmente possam ver o agro para o Brasil, por exemplo. É um setor que leva o país e que as pessoas se orgulham. A gente quer chegar nesse patamar, sabe? As pessoas que, não, que acham que não estão incluídas no agro, para que elas olhem para o agro e sintam orgulho do agro levar o nosso país e, enfim, saírem divulgando a gente de forma positiva. A gente quer mudar esse cenário de hoje, né? E a tá gente tem que usar a internet a
0: nosso favor. Exatamente. A gente vai falar mais sobre a confraria, mas um ponto que me chamou muita atenção logo na sua, no começo da sua fala, na primeira parte, foi quando você diz assim: Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos na vida. Nesse ponto, eu me, em outros também, né? É, essas pessoas. Eu falo que algumas pessoas do agro que se abrissem a minha conversa das pessoas no WhatsApp com algumas pessoas, como por exemplo, a nossa conversa a minha, a sua, mas eu falo, gente, aonde essas duas arrumaram toda essa seriedade para tratar dos assuntos? Mas é porque a gente precisa levar uma imagem, né, Thaís? Mas a gente é, identificou muitos pontos em comum, né, nas nossas rotinas, é, e isso é muito interessante, por isso que eu te chamei justamente para essa conversa. E ah, quando você sim. fala, sou uma pessoa que tem muitos sonhos na vida, é, hoje mesmo, conversando com uma, uma colega de escola que há muito tempo eu não conversava, ela veio conversar comigo, a gente estava falando dela, eu me lembro como se fosse hoje a gente, menina, na escola, você dizendo eu vou ser jornalista. Deu certo, né? Você conseguiu. Não sei se você pensava em ser jornalista do agro, obviamente que não, mas você conseguiu alcançar é, é, esse sonho, essa meta e realizar o sonho, efetivamente, de ser jornalista. Só que a gente vai adaptando os sonhos, né, Thais? A gente vai adaptando os sonhos de acordo com as realidades que a gente enfrenta. Como é que os seus sonhos foram se adaptando para a gente chegar hoje, nesse 1 de fevereiro de 2023. São Paulo, capital, escolheu a agronomia. Como é que esses caminhos foram se cruzando para você realizar os seus sonhos? É, é muita determinação que a gente enxerga numa carlinha pequena para ela chegar <risos> até onde <pra> ela
1: está <risos> hoje, né? E eu acho que essa é, é a total diferença, sabe? É, o que eu vejo é que, óbvio, que o meu caminho ele acabou fazendo várias curvas. Né? Eu não tenho raízes na, na agronomia. Minha família vem de pessoas envolvidas na área de engenharia civil ou na área é, da marinha. Enfim, não tem nada a ver com o agro assim, no sentido próximo. né Porque é óbvio que a gente te, acaba tendo uma relação ou outra, mas nem, ninguém da minha família era produtor ou trabalhava com agronegócio. E eu acabei conhecendo alguns profissionais do agronegócio por justamente ir, ir atrás, desde sempre, de fazer networking com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu comento muito isso, né? Eu sempre fui... É, atualmente, eu descobri o significado exato da palavra introspectiva, que é, na verdade, o fato de eu recarregar minhas energias, né? Resumindo, recarregar minhas energias eu me basto para recarregar minhas energias. Ficar muito tempo com outras pessoas pode acabar sendo cansativo para mim. Mas isso não significa que eu sou tímida e isso não significa que eu vou me excluir do mundo. Então, para mim, isso fez sentido hoje porque eu sempre fui uma pessoa que observava muito os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia a importância de estar com os outros, de é, firmar relações verdadeiras e relações que pudessem contribuir de alguma forma comigo no futuro. Então, eu sempre gostei de observar os adultos, sempre gostei de estar junto com eles, de conversar, de escutar o que eles tinham para falar. E aí, com isso, eu acabei conhecendo pessoas mais velhas que já trabalhavam no, no setor, no agro. E, e daí despertou meu interesse em fazer agronomia. E eu virei para o meu pai e falei, eu quero fazer agronomia. Meu pai olhou para mim, meu pai era advogado <risos> na época, e hoje em dia ele trabalha com área mercantil. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não sei de onde você tirou isso, mas se, se não tiver que pagar, pode fazer o que você quiser. Então, foi... <risos> então eu vou, vou estudar para passar no, em alguma faculdade pública. E aí, conheci a Exalc, enfim, aí foi Amor à Primeira Vista. E aí, quando eu entrei na Exalc. É... Imagina, paulistana, não sabia nada do agro, resolveu se envolver numa área porque conheceu alguns profissionais bem-sucedidos e que diziam que o agro era próspero e seria a profissão do futuro. Eu falei, bom, é disso que eu gosto. Algo próspero e um desafio, né? Porque eu ia me enfiar numa área que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E, e aí, quando eu entrei na agronomia, eu falei, bom, agora eu preciso alcançar o restante da turma, pelo menos me equiparar ali na média, conhecer as culturas, entender como é que funciona o sistema como um todo. Então, desde sempre, já fui fazer estágio, já fui conhecer a parte de campo, que eu não tinha nada. Então, eu sempre tive o sonho de ser uma mulher de negócios. Mas, me enfiando na agronomia, eu sentia que eu devia aprender o básico para poder me comunicar bem com qualquer profissional do agro, fosse ele um produtor, fosse um técnico agrícola, um operador, fosse um CEO de uma grande empresa. Então, essa era a minha visão desde nova. E, e eu acredito que, por mais que eu tenha ido para várias áreas diferentes, isso sempre me acompanhou e fez eu com que eu chegasse onde eu estou hoje. Então, hoje, é até engraçado, né? Eu tava comentando com o meu marido... Como eu sei que eu construí boas relações de networking e eu sei que eu fiz um bom trabalho, modéstia, a parte a gente precisa assumir também quando a gente não pode ter, ter, ter falsa modéstia. Eu sei que ah, tudo que eu construí até aqui eu sei que o, o fruto disso vem. É, e, então, muitas coisas acabam, muitas oportunidades acabam caindo no colo e daí você fica assim, gente, precisa abraçar tudo, né? Porque a vontade que dá é essa. Mas eu preciso também ter foco e com isso, oportunidades, inclusive fora do agro, acabam surgindo. Mas se tem uma coisa que eu não quero é sair do agro. Então, apesar de ter bastante oportunidade, de ter vários caminhos que possam ser seguidos, é, continuando no agro, eu sei que eu vou estar feliz. Então, eu saí do campo, fui para a área de pesquisa, depois fui para uma área de administração de fazendas, aí virei sócia de startup, daí saí um pouco da startup e foquei um pouco mais no marketing digital, daí agora estou voltando ao mundo de startups, agora estou me envolvendo em novos projetos, então, assim, é, é isso que eu gosto, mas o agro sempre me acompanhando e focando lá na frente e, de fato, contribuir com o sucesso do agro como um todo. É, então... Escrever a minha
0: história aí nesse, nesse setor. E, e como é característico desse setor, né, Thaís, essas possibilidades diferentes e inúmeras, que vão realmente se multiplicando é, de forma muito generosa, né? É, e as portas se abrem no agronegócio, né? Elas, é, você não precisa bater muito. Basta você mostrar a sua dedicação, basta hum. você mostrar que você. Quer trabalhar com aquilo e que você se dedique, você tem respeito por aquilo, e as portas começam de fato a se abrir. Você falou, né? Eu me enfiei na agronomia, eu sabia que eu tinha que saber o básico para falar com qualquer profissional. É, um sendo jornalista é uma situação semelhante porque como eu vou falar sobre uma coisa com confiança passar confiança para minha audiência se eu não souber exatamente do que eu estou falando então não adianta eu saber só é, o, o, o trajeto né que uma um, uma uma saca de soja faz da porteira de um produtor, sei lá, em Catalão, no Goiás, até um porto na China. Eu preciso saber como ela foi cultivada, o trabalho que aquilo deu, é, é, por que o custo de produção se comporta daquela forma para o preço servir ou não para aquele produtor. Isso vale para café, para sorgo, para goiaba, para batata, para alface. E a gente, quando vê, a gente já está envolvido e já está mergulhado em todos esses caminhos sendo trilhados ao mesmo tempo. Isso é muito característico do agro, né? Eu concordo plenamente com você e até queria trazer uma
1: experiência que eu realmente não sabia nada. Eu não sabia, eu, eu não tenho problema nenhum em admitir que quando eu entrei em agronomia, lá atrás, em 2011, eu não sabia nem o que era soja. Então, o que eu acho também que foi um diferencial foi a humildade de olhar e falar assim, olha, eu realmente não sei, eu estou aqui para aprender eu, mas eu estou disposta e se vocês me derem uma oportunidade eu vou dar o meu melhor e, e aí que eu vi as portas se abrindo e então hoje até não, não não é a intenção levantar esse esse assunto de forma polêmica mas hoje quando me perguntam é, ai ah, quais que foram as suas dificuldades como mulher no agro e eu olho e falo assim olha eu não eu não sei se eu consigo deixar exclusivo, assim, no âmbito, apenas por ser mulher. Porque eu acredito que qualquer profissional que não tenha tido humildade para mostrar que está ali para aprender Sim. e que quer crescer, de fato, com as pessoas que estão ao seu redor, eu acredito que qualquer um desses teria dificuldade. E qualquer um que também tivesse problemas de relacionamento, que não soubesse é, escutar o outro, que não soubesse identificar quais eram as melhores oportunidades ou quais eram as melhores pessoas a se relacionar. Então, quando eu olho... Eu, não, eu não, não sei dizer se eu tive alguma dificuldade por ser mulher no agro. O que eu olho foi, eu sempre me mostrei disposta a aprender, sempre estive muito em contato com outros homens. Óbvio que existiam brincadeiras, que existiam é, coisas que ne, nem chegavam mais a ser brincadeiras, que chegavam a ser um cunho machista, de fato. Mas eu sabia olhar para essas pessoas e separar e falar assim, é, é, eu acredito que quem não vai... Quem vai ser prejudicado com uma situação assim é a própria pessoa e não eu. Então, eu não deixava isso me afetar e seguir em frente. Então, desde o primeiro ano, fiz estágio em fazenda, só com homens, nunca tive problema. Os engenheiros agrônomos que me receberam, me receberam de portas abertas. Eles olhavam para mim e tinham muita paciência, né? Porque, pensa, uma pessoa no primeiro ano de graduação, que é ver São Paulo, não sabia nada. Rodou, rodei a semana inteira com a pessoa, a pessoa chegava no final do, do quinto dia, perguntava de novo qual que era a doença, o que que era, dava aquele branco, mas ao final da graduação eu sabia que eu tinha feito meu melhor. E as pessoas sabiam reconhecer isso também. E aí as portas ficam abertas para o resto da vida profissional, porque a gente trilhou isso. um bom caminho, a gente soube se relacionar. É, então, eu, eu acredito que isso fez muita diferença, e o agro está muito aberto para pessoas que tem vontade de fazer e de prosperar o
0: setor, sabe? A, a minha perspectiva e a minha experiência é, é muito semelhante. Eu, é, se, se, sem querer mesmo agendei esse podcast para hoje, é, dia em que eu, eu, em que eu comemoro 13 anos de notícias agrícolas, exatamente no primeiro de fevereiro. Nesse 1 de fevereiro de 23 é o dia realmente de 13 anos de DNA. E eu tenho uma perspectiva muito semelhante, em algumas palestras que eu dei, em algumas eu falei muito para universitários, né, para estudantes de jornalismo, e eles me perguntavam isso: "Ah, é um setor primariamente masculino". Mas aí eu dizia: "Olha, é, mas há muitas mulheres que talvez hoje elas só sejam mais protagonistas ou elas estejam mais expostas a esse protagonismo que já era delas. Mas eu tive a mesma experiência, assim. Eu sempre me mostrei também muito aberta e muito dedicada a aprender. E aqui dentro, quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente tinha um time e eu era a única mulher, né? Inclusive antes de chegar a nossa diretora, que é a Ana Paula. E eu nunca... Nunca fui cerceada, eu nunca fui censurada, eu nunca fui limitada. Aliás, eu fui muito estimulada, né? Eu sempre pude testar as coisas, eu sempre pude tentar e eu sempre pude errar. E aí fui percebendo, quando você sai também das paredes da redação e você vai para a roça, e você vai para o campo, e você vai para as feiras, e você vai buscar conversar com o produtor, com a produtora, você vê que lá no campo, óbvio, vai existir, mas é. Ela está muito mais na, na perspectiva de quem não vive o agro do que de quem vive. Para quem hum. vive, não tem muito homem ou mulher. Eles desempenham as mesmas funções, claro que algumas mais, outras menos, mas elas desempenham funções, elas têm papéis de liderança, e isso vai muito do perfil de cada um no setor. A perspectiva de quem está fora não é essa, né, Thaís? Mas lá dentro, quem está vivendo e quem está trabalhando esse setor, sabe que é mais ou menos por aí que funciona, né?
1: É, exatamente, e o que eu vejo é que, às vezes, quem está dentro, mas que não que, que diz o contrário do que a gente está falando, são pessoas que, às vezes, estão dentro, mas estão fechadas a, a entender, de fato, o que está acontecendo, como funciona, a entender o, o lado das pessoas que estão convivendo com ela ali, e, às vezes, até, eu diria que o problema está mais dentro delas do que nas pessoas que estão ao seu redor, com quem ela está se relacionando, né? É, eu conheço uma mulher que era de fora do agro, trabalhava com moda, e aí ela era muito mão na massa e ela teve uma oportunidade muito boa dentro de uma multinacional. E aí, dentro dessa multinacional, ela precisava, obviamente, conhecer mais a fundo do agro, se predispôs a ir para o campo, para entender um pouco mais, para depois voltar para a área administrativa. E, e hoje em dia, quando você conhece ela, você olha e fala assim, mas você não, não é formada na área nem nada? Ela fala assim, não, eu fiz é, algo relacionado à moda, trabalhava com nada a ver com agro e tem um excelente relacionamento com pessoas do campo, com produtores, dentro da própria empresa. Então, são eu, eu acredito que hoje, o que, que é muito importante quando a gente olha mulheres protagonistas dessa forma? É que elas podem servir de espelho para outras mulheres que, às vezes, têm uma visão um pouco deturpada do sistema. E aí, essas outras mulheres olham e falam assim, bom, se tal pessoa conseguiu, eu também posso. E aí, vai é abrindo a porta para novas mulheres entrarem e serem protagonistas também. E eu acho que é aí que, que não é à toa que a gente vê cada vez mulheres mais atuando dentro do agro, entrando em faculdades de agronomia, porque a gente tem cada vez mais espelhos, cada vez mais exemplos, e a gente é, acaba de, fazendo a disrupção dessa crença limitante de que
0: o agro é para homem, né? E, e isso vem evoluindo muito. E, Thais, tamanha a força das suas crenças, né? Nisso que você está falando, não só sobre essa questão da mulher, mas sobre a, as verdades todas que você vê e, e defende sobre o agro, sobre trabalhar no agro, Buscar esses, esse conhecimento constantemente que você tem se dedicado muito, inclusive nas suas redes sociais, a falar sobre isso, a falar sobre carreira, a falar sobre planejamento, a falar sobre mentoria. É, e você tem, inclusive, é, compartilhado é, muito conhecimento ali, né, nesse dia a dia das redes sociais. Como é, que, como é que você entendeu que você precisava começar a dividir tudo aquilo que você estava aprendendo, que você já aprendeu, é, porque a gente aprende demais quando a gente ensina também, né? Muito.
1: É primeiro que lá, assim, eu, se, eu sempre tive uma necessidade de me sentir conectada às pessoas da maneira como fosse. E eu saí de São Paulo, daí eu fui morar no exterior, depois eu fui trabalhar no centro-oeste, e aí depois. Veio o cenário da pandemia. Todo mundo ficou enfiado dentro de casa. E aí, já logo, eu engravidei. E aí, eu me vi numa situação assim que a gente só se relacionava pelo digital. E eu sentia falta de dessa troca. Dessa troca pessoalmente com as pessoas. Dessa troca. Mesmo que fosse no digital, tinha muito evento. Tinha muita coisa online. Mas não era a mesma coisa. E aí, o digital explodiu. E aí, a gente pode ver que... Cara, de fato, quem for para o digital, quem souber se posicionar, quem souber explorar as ferramentas que o digital tem, vai poder se alavancar da maneira como for. Né? Não importa se você quer ir para lá para vender um produto ou se você quer ir apenas divulgar o que você faz, o que você já fazia no offline. O digital tem um poder muito grande de escalar um negócio ou uma pessoa que já era muito boa nos bastidores ali de forma é, fora, fora do digital. E aí, obviamente, que no início a gente fica meio receoso, com vergonha. Só que eu comecei a ver profissionais que eu admirava se posicionando. Eu comecei a ver professores meus de faculdade que já tinham mais de 60 anos criando um perfil, se posicionando, ensinando gratuitamente. E aí eu olhei e falei assim, se essas pessoas estão ali, se para me posicionar eu preciso... Tirar um tempo do meu dia e preciso de um celular, de uma internet boa, é isso então que eu vou fazer. E quando a gente vê que a gente está ajudando, de fato, outras pessoas, é muito gratificante. Ontem, eu me reuni com uma pessoa que eu nunca tinha visto antes na minha vida, nem pessoalmente, nem pelo digital. Essa pessoa começou a me acompanhar e começou a consumir o conteúdo. Ela é uma mulher do agro também e ela vem fazendo vários projetos incríveis no norte do país. E a primeira coisa que ela me falou foi: é, agradeço muito pelo seu trabalho, você caiu na minha vida como um anjo. Porque ela precisava de insights de negócios como os que eu estava dando, e, e ela não, não sabia direito onde buscar isso voltado para o agro de forma gratuita. Então, assim, às vezes as pessoas olham assim: ah, mas você tá, vai dar seu conteúdo dessa forma, de forma acessível, e o tempo que você está gastando para isso? Bom. Depois que eu comecei a me posicionar dessa forma na internet, que eu comecei a estudar cada vez mais, que eu comecei a estudar marketing digital, que eu comecei a ir mais a fundo nessa questão de negócios, muitas oportunidades começaram a aparecer. Eu conheci muita gente boa, é, muita gente que eu nem imaginava que estava me acompanhando veio falar comigo. Se não fosse pelo posicionamento digital, pelo networking, a gente não teria, eu não teria conhecido o Daniel, eu não teria conhecido você, eu não teria estado onde eu estava no momento certo para poder fazer o relacionamento entre o e, e o Notícias Agrícolas, eu não teria conhecido essa menina, enfim. Então, eu acredito que o que a gente precisa é ter o primeiro resultado. E aí, depois, isso começa a se tornar... É muito natural e a gente começa a crescer com quem
0: resolve crescer junto com a gente. E é isso que tem acontecido. Era, era nesse ponto que eu queria chegar. Eu imagino que a confraria do agro seja quase que isso. Uma reunião de pessoas que pensam mais ou menos como você e que querem fazer com que realmente mais oportunidades se abram para outras pessoas dentro desse setor. É mais ou menos por aí o propósito? É
1: exatamente isso. E a confraria foi um caso super interessante porque... É, o, o fundador da Confraria, ele, ele é uma pessoa que ele estudou comigo, o Gustavo, é, na verdade ele era mais novo, dois anos mais novo do que eu na graduação, e a gente teve um contato na graduação, mas esse, esse relacionamento, essa amizade, ela acabou não prevalecendo até o meio desse ano, quando eu comecei a me posicionar, ele começou a me acompanhar, e ele me procurou e falou, olha, pelo que eu estou vendo, a gente pensa parecido, você está se posicionando de uma maneira que eu acho que você pode agregar na minha ideia, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer algumas ações juntos, e aí ele me convidou para ser sócia, e aí disso, quem, quem já acompanha, acompanha a Confraria do Agro nas redes sociais, viu que justamente também pelo networking e por dar a cara a tapa, eu fui lá, mandei mensagem para a Aretuza do perfil ela do agro. Nunca tinha visto ela na vida. Ela nem sabia quem era eu na fila do pão. Eu fui lá e falei, olha, eu te acompanho. Eu admiro o seu trabalho. Eu queria que você viesse conhecer nosso projeto. E aí, ela se encantou, se apaixonou e a gente se reuniu. Hoje, somos três sócios justamente com esse propósito de contribuir para o agro de forma como um todo. Então, a confraria ela vai auxiliar muito profissionais que estão em início de carreira. A gente quer focar muito em, em desenvolvimento de soft skills e de, dessas pessoas é, conseguirem se posicionar da melhor forma no mercado de trabalho, mas fazendo a ponte com aqueles profissionais, com empresas que já estão estabelecidas e contribuindo com outras pautas do setor. Então, por exemplo... A gente tem esse objetivo de atuar na comunicação, que inclusive virou um projeto dentro da confraria, mas a gente tem também os nossos comitês que a gente está formando e os comitês eles vão ser formados por profissionais que já têm grande experiência, grande trajetória no agro, com o objetivo da gente olhar com mais cautela para algumas pautas, como, por exemplo, gestão e liderança, é, tem essa pauta, a gente vem discutindo ela desde o, mais ou menos do meio do semestre passado, e uma das coisas que a gente mencionou foi co como que vai ser daqui para frente com relação ao interesse de jovens pelo campo no agro, né? Porque antes, lá atrás, Sim. a gente teve um, um movimento, é, e aí agora a gente tem visto outro, e a gente sabe que, filhos às vezes de produtores, não se interessam mais pela parte de campo, pessoas que estão se formando não necessariamente querem ir para uma parte mais operacional, mas a gente vai precisar disso. A máquina não vai substituir o homem em tudo. Uma máquina ela vai executar um trabalho melhor se tiver um homem por trás, mas não vai substituir tudo. Mas como atuar nisso? Como incentivar? Como motivar as pessoas dentro desse, desse setor? Então, pautas como essa estão sendo discutidas dentro da confraria com pessoas com nomes grandes. Então, a gente fica muito feliz porque a gente olha para o setor e a gente fala, a gente vai contribuir para o setor como um todo, porque é algo que a gente vai discutir aqui dentro, mas que a intenção é levar para, para o restante dos profissionais. Então, a gente vai ter, óbvio, que um viés onde a gente precisa se monetizar, mas a gente vai ter um viés social para o setor como um todo que vai ter um
0: peso muito grande. Então, esse é um dos principais propósitos da confraria. Tão importante, Thais, porque hoje a gente fala muito das técnicas eh, ESG e como temos de ser sustentáveis, o ministro Carlos Fávaro, que acabou de assumir o Ministério da Agricultura, eh, em todas as... as em sem exceção, em todas as entrevistas que ele já deu a grandes veículos de comunicação, inclusive que não são setorizados para o agro, ele, todos os títulos trazem, uh, nas entrevistas de Carlos Fávaro, trazem as, as questões de sustentabilidade, mas a gente precisa lembrar que a sustentabilidade, ela, ela tem um tripé muito importante, econômico, ambiental, mas principalmente social. Não adianta a gente gerar recursos, preservar o meio ambiente sem olhar para as pessoas. Uhum. Né? As pessoas vão continuar fazendo as coisas, elas precisam é, é o capital humano e o que eu percebo é que a, a confraria do agro chega justamente com esse com essa, com essa primeira frente de olhar para as pessoas eu que tenho esse perfil também profissional nas redes sociais eu, eu recebo muitos jovens me perguntando Carla, eu quero começar a trabalhar com, com o mercado de soja, eu quero começar a trabalhar com comercialização, sou engenheiro agrônomo, não quero trabalhar com a produção especificamente, mas quero trabalhar com comércio, quero trabalhar com análise e tudo mais, o que eu faço? O que a gente mais vê hoje são os jovens se questionando o que eu faço, como eu faço, como eu começo? Então, a gente olhar para as pessoas já é um diferencial, né, Thaís? Dá espaço para que elas perguntem, para que elas queiram testar como nós tivemos, isso é determinante para o sucesso das coisas e para a renovação desse, desse capital humano, né? É, é, a gente precisa treinar líderes melhores do que nós, né? É, essa sua frase,
1: ela é perfeita, porque eu, eu escutei isso lá atrás, quando eu estava começando, e consegui ver já em diversas situações, dentro principalmente do mundo corporativo, que uma da, das grandes falhas que a gente tem é quando é, o profissional ele não entende que para ele crescer, para ele ir mais longe, ele precisa estar rodeado de pessoas melhores do que ele. E aí, de repente, ele começa a fazer um time que é apenas o suficiente para ele continuar se mantendo numa posição mais alta, às vezes com medo de algum novo profissional ultrapassá-lo. Então, isso é um, um dos pontos que a gente vem discutindo também. O como é importante cada um ser melhor, Dentro do, do, do seu ambiente, mas estar rodeado de pessoas que contribuem para isso também, sem medo de que novos profissionais acabem sendo melhores do que eles. Então, a gente olha muito para isso no sentido de dar oportunidade para essas pessoas se conectarem, se capacitarem, e aí entrando também num outro ponto. Hoje, a gente tem um cenário onde. É, métodos tradicionais Provavelmente vão começar a ser questionados Ou vão ter que mudar Porque, como você falou Às vezes um jovem chega e fala Eu quero trabalhar com isso eu não sei como Se fosse olhar para o meio tradicional É, ah, meu filho vai fazer um curso sobre isso Exato. Em tal instituição Que é tradicional, que é renomada, enfim Só que as pessoas querem a prática As pessoas elas querem caminho mais curtos Não tem jeito A gente fez um encontro, inclusive da confraria Um encontro presencial com algumas mulheres do agro, mas que o tema central foi é, gestão, foi liderança, foi como que essas mulheres lidavam com o mercado de trabalho. E a gente falou muito sobre isso. A geração, os modos estão mudando e não adianta a gente olhar e querer que que o, a forma como a gente tratava antes continue sendo a mesma. Não adianta olhar e falar assim, não, os incentivos, as motivações de antes vão continuar dando resultado. A gente vai ter que olhar para essa nova geração, tentar entender a cabeça deles, pensar como eles pensam e tentar extrair o melhor deles. Então, esses dias eu até abordei dentro do meu perfil o, o assunto de demissão silenciosa, que muitos jovens, não só jovens, né, que vem acontecendo com alguns profissionais dentro da empresa, e coloquei o ponto de que, primeiro, obviamente, esses profissionais deveriam se questionar com relação a isso, porque o principal prejudicado, nesse caso, é eles, mas que as grandes empresas, não adianta elas olharem e falarem assim, ah, esse tipo de profissional, então, a gente não quer então, o, que, que, o que, que a empresa, o que, que, a, que, a, que a corporação vai fazer para evitar com que esse tipo de situação ocorra? Porque, às vezes, o profissional ele não entra dessa forma na empresa, ele acaba... Exatamente. ...entrando dessa forma. Então, precisa ter acompanhamento, a gente precisa estar sempre se atualizando. E isso é algo que a confraria leva como ponto de atenção muito grande. A gente quer dar oportunidade para pessoas que estão começando a poderem estar próximas de pessoas que já têm bastante experiência, que elas possam trocar essas experiências, que elas possam ter as oportunidades de forma mais fácil, de forma mais acessível, para ir mais longe de uma maneira mais rápida. Eu escutei uma vez uma, uma colega de profissão falando que ela estava tendo alguns problemas de relacionamento com a superior dela, e que uma das falas de feedback que ela recebeu foi você é muito nova para chegar tão rápido ou para querer é, estar no mesmo, no mesmo patamar que eu. E, caramba, isso não pode mais acontecer, porque às vezes a pessoa ela é nova, mas ela tem muito a agregar. Então, nós, como líderes, precisamos saber olhar para isso e explorar o máximo de potencial que esses que esse jovens têm a trazer. E, às vezes, um processo tradicional, um curso de não sei quantos anos, um, enfim uma capacitação formal, às vezes isso só vai atrasar um resultado que a gente poderia estar colhendo mais rápido, sabe? Então, se nós como líderes conseguirmos enxergar esse potencial e, e conseguir extrair isso das pessoas, a tendência é que a gente tenha mais sucesso e que as nossas empresas também tenham e que o setor, o setor como um todo também tenha. Então, é, é nesse foco, que nesse caminho que a contraria
0: quer ir. Não, excelente. Eu... É... Hoje, né, 13 anos depois, eu ajudo o Alex, que é nosso chefe de redação, a coordenar uma equipe interessante de jornalistas que nós temos aqui, e claro que a gente vai percorrer e permear também os outros departamentos que hoje trabalham de forma conjunta no Notícias Agrícolas, mas não no Notícias Agrícolas, né mas para o agronegócio brasileiro e para o agronegócio internacional, porque não, nós somos acessados em mais de 100 países, então uhum. quer dizer, a gente fala para muitas pessoas, eu sempre tento trazer para eles esse senso de responsabilidade, né, uh, e e eu acho completamente interessante a gente buscar esse meio termo entre caminhos mais rápidos, meios mais ágeis, que a, as novas gerações têm muito perto deles, né? e eles carregam esse imediatismo que pode ser... Uh, Pode ser arriscado, mas pode ser muito bom. Então, achar este equilíbrio é completamente importante, ao passo em que a gente precisa dar sustentabilidade para esses caminhos mas Você quer percorrer menos? Você quer ir mais rápido? Tudo bem. Então, você vai ter que ir com mais segurança. E para ter mais segurança, você precisa ter mais bagagem. Como é que uhum. você vai fazer isso? Você vai se dedicar, você vai empregar o teu tempo, otimizando o seu tempo, otimizando os seus resultados, porque, né, Thaís, A gente sabe que a gente, é, né, no nosso jargãozinho do, dos velhos como nós, a gente comeu muita grama para chegar até aqui, muito sal para chegar até aqui. Então entendam que é, nós viemos pavimentando né, e, e trocando é, é, é. o asfalto de exatamente de caminhos que abriram para nós então os mais experientes vieram, abriram os caminhos nós estamos ali ralando para pavimentar para que eles possam percorrê-los com mais tranquilidade só que eles precisam é, eu sempre digo isso para os jovens que nos acompanham aqui no Notícias e que aqui trabalham entendam que vocês estão ali com obstáculos menores, mas vocês estão com responsabilidades quadruplicadas, né? O, o, hoje, um jornalista, por exemplo, ele Fala para milhares de pessoas. Quando nós éramos jornalistas, né? eu, a minha turma que se formou em 2007, escrevia para um jornal impresso, a gente sabia a tiragem que o jornal tinha e que aquele mesmo jornal, aquele exemplar, ele ia alcançar uma família de 5, 6 pessoas. né? Então, a gente fazia essa matemática e já dizia, caramba, estou falando para muitas pessoas. Hoje, a informação, além de tudo, ela é replicada muito facilmente. Assim como as coisas acontecem no agro. E como hoje a internet ela tá completamente internalizada pelo setor produtivo, em todas as suas esferas, ter esse entendimento de que tá legal o caminho tá pavimentado você vai percorrer com mais tranquilidade nem por isso você tem que é, é, baixar a guarda, né Thaís? você tem que estar tá sempre ali buscando ser melhor e buscando é, é, intensificar esse senso de responsabilidade né?
1: É isso mesmo ah, o que resume para mim tudo isso que a gente falou é o caminho mais rápido nem sempre vai ser o mais fácil. Muito pelo contrário, Sim. na maioria das vezes vai ser o mais difícil. Com grandes responsabilidades, com grandes cobranças. Então, é importante que quem, quem esteja se arriscando por esses caminhos mais rápidos saiba disso. É, o, o digital ele é a maior prova disso. Hoje, quando a gente olha... Pessoas grandes e principalmente as que cresceram rápido, a gente olha e a gente fala assim: a gente eu consigo chegar lá também, eu quero chegar lá também. E às vezes a gente esquece de todo o caminho que foi percorrido por essa pessoa. Então a gente precisa analisar com cautela, criar direito uma estratégia sobre isso. E aí o ponto que você comentou no, no seu caso, junto com o Alex, que vocês fazem, é, ajudam, né? E fazem a gestão de vários outros. É, jornalistas aí dentro, a, a gente que já que fez essa pavimentação, que já tem toda essa experiência, para nós também é importante a gente olhar e, e ter esse, esse viés de educador no sentido de olhar e falar assim, tá bom, Sim. a pessoa ela não vai precisar percorrer tudo que eu percorri, porque eu já abri o caminho para ela, mas como que eu posso passar para essa pessoa da melhor forma possível os erros que eu tive os, as lições que eu aprendi Para que ela saiba explorar também Isso da melhor forma possível Porque Exato. às vezes a gente só passar aprendizado Só passar o, o lado que deu certo É, é assim, né Indo para indo aquele ditado que resume tudo é, Tempos difíceis constroem homens fortes, homens fortes, constroem tempos fáceis, tempos fáceis, constroem homens fracos. Então, a gente precisa ser sábio para poder ensinar a, a quem está vindo atrás da gente da melhor forma possível para depois não bagunçar o cenário lá na frente de novo, né?
0: Exatamente. É, ensinar sem mimá-los, né? Porque Exato. eles já vêm, né? as novas gerações já vêm né? com itens de fábrica, que é, ah não, eu já sei fazer isso, não, você não sabe, né, você acha que você sabe, então assim, estes profissionais, Thaís, que também estão dispostos a aprender, a ouvir as pessoas mais velhas, e nós temos que continuar ouvindo os mais velhos também, porque às vezes a gente é tão tomado né Thaís, por ter que entregar resultados, ter que entregar resultados, a gente precisa lembrar de consultar os mais velhos, consultar os, os nossos mentores, re, buscar essas referências, né? E aí, eu falo, eu sempre falo, assim, eu já, aqui no Conversa de Cerca, eu já tive a sorte de trazer alguns dos meus grandes mentores, assim, então... É, Leone Severo, é, o seu Alcides Torres, fundador da, da, da Scott Consultoria, é, Vlamir Brandalize, o próprio João Batista, né? Com, como não me referenciar né, na pessoa que me ensinou, que pegou na minha mão e falou, tá bom. Outro dia a gente fez uma live para um outro canal, nós somos os dois convidados, e ele dizia, olha, a Carla hoje é a Carla, e, e, e quem é a Carla, né? Mas hoje... É, alguma coisa eu já pude aprender, claro, porque ele, o Alex, né, me deram espaço para isso. E ele dizia: "Ela é a jornalista que ela é hoje e ela quer ser uma jornalista melhor todos os dias", porque ela foi não, não foi tratada com "ai, Carlinha, vem aqui, vamos fazer". Não, ela foi cobrada, ela foi questionada, ela foi exigida no sentido de: "Vai faça, se vier errado, a gente vai corrigir" e ela foi respaldada, então o João frisa muito isso, né, sobre, sobre como a gente vai forjar essas pessoas, como a gente vai forjar esses profissionais, né, em que molde a gente quer forjá-los, né, é, a gente quer afrouxar um pouco para que, que eles testem, errem, caiam e levantem, ou a gente, né, é, é, o que, que a gente espera desses profissionais, e eu acho que... É, trabalhar essas, esses conceitos, né, Thaís, de mentoria, de estratégia, de planejamento, de traçar uma rota para sua carreira, são conceitos novos e que talvez se a gente soubesse desses conceitos, a gente teria aproveitado ainda mais esses mentores do que a gente já aproveitou, né?
1: Ah, sim, com
0: certeza. É, e isso daí é muito importante
1: e é um ponto que a, acaba entrando muito nas minhas discussões, é, principalmente relacionadas ao autoconhecimento, porque um fato que é inegável, o se seu tom onde eu tô hoje foi porque eu tive uma educação que me cobrou muito. Meu pai sempre foi uma pessoa que é, exigiu o melhor de mim, digamos assim, foi bem rigoroso, sim. E sim. o ambiente a qual eu fui inserida também me cobrava muito. É, por por estar, por buscar pessoas grandes para me relacionar, eu tinha que tentar o máximo possível corresponder às expectativas dessas pessoas. Então, era importante também eu me atentar ao máximo possível de detalhes para atender o que essas pessoas estavam me cobrando. Então, a, as cobranças eram altas, as expectativas eram altas e, através disso, eu fui me moldando para ser quem eu sou hoje. Então, eu, no meu caso atuando como mentora, eu preciso ter muita sensibilidade para não querer pegar na mão de alguém e querer passar só a, a parte fácil, a parte que deu certo, querer passar Exato. a mão nas pessoas, porque se essas pessoas não tiverem noção da, das dificuldades, se não tiverem noção dos obstáculos que podem surgir, se não tiverem é, noção de como calcular riscos, essas pessoas não vão conseguir ir muito longe, porque na primeira dificuldade podem acabar desistindo, podem acabar botando tudo a perder. E, então, e isso é um ponto muito importante para quem está na nossa situação hoje e que vai eventualmente liderar a geração que está por vir, né?
0: Não, sem dúvida. E eu acho que a gente tem é, bons exemplos do que fazer, do que não fazer. É, o digital te dá esse, né? Do mesmo jeito que te traz inúmeros apelos, também te traz inúmeros exemplos. E a gente consegue fazer esse filtro do que sim, do que não, do que nos serve, do que não serve mais. É, ele traz luz a debates importantes, né? As críticas elas vêm muito, muito imediatamente, né? Você Posta um conteúdo, logo você já tem ali uma repercussão grande e o alcance da informação muito intensificado. Então, ter essa perspectiva, ela é muito importante, né? E, e, e a gente buscar essa, essa, esse cálculo de riscos, acho completamente importante. É, Thaís, eu queria para a gente, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas a gente certamente vai ter mais. mais Chances de falar sobre carreira, sobre mentoria, sobre a confraria, sobre o IBARN, enfim, sobre todos os seus super projetos, né? Essa, essa profissional multitask que você é, mas eu queria que você deixasse as suas redes sociais e também da confraria para o pessoal te acompanhar, o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Conversa de Cerca.
1: Com certeza. Carla, antes, eu já quero te agradecer muito. Primeiro porque conversar com você, para mim, sempre me traz algo positivo, me agrega alguma coisa, você sabe. Já falei várias vezes para você. Obrigada. Ter trabalhado com você durante esses últimos meses foi muito enriquecedor para mim. Na confraria, já te falei que a gente quer te trazer para algum bate <risos> algum evento presencial, porque você vai ter muito a agregar para a comunidade como um todo. Então, muito já deixamos a, a, confraria, a confraria do agro. Estamos no Instagram, temos nosso canal no YouTube, que tem aulas semanalmente. Hoje, inclusive, a gente tem uma aula com o pesquisador da Embrapa para tratar sobre manejo de plantas daninhas em aí. sistemas agrícolas. Então, quem tiver a oportunidade às 19h15 ao vivo e puder interagir com o professor, com o pesquisador... Fica à vontade, nosso canal no YouTube, Confraria do Agro, e nosso Instagram, Confraria do Agro, também. E a gente tem um grupo do WhatsApp, quem é um grupo gratuito, é só clicar no link lá da nossa bio e fazer parte. A gente tem altas discussões, discussões calorosas e muito enriquecedoras. E em breve a gente vai ter novidades com relação à nossa comunidade para quem quiser se tornar membro oficial. O meu Instagram é Thais, M-A-L-B, Thais com H. E eu falo sobre negócios, eu falo sobre agro, falo sobre as startups e também sobre assuntos do momento que a gente pode tirar alguma lição e crescer com isso na vida. E é isso. Muito obrigada de novo, Carlinha. Eu fico à disposição para a gente falar mais sobre esses assuntos. Eu adoro falar sobre isso. E sempre com, com a frase na minha vida de que a gente cresce juntos, então, para mim, é sempre uma via de mão dupla, até trabalhando como mentora de pessoas, eu sempre tento olhar o máximo possível para as situações de forma analítica e aprender com, com essa
0: oportunidade, e aqui não foi diferente. Ah, Thaís, eu nem tenho palavras para te agradecer, tantos elogios, né, para mim também é... É muito, é muito importante saber que eu alcanço é, é, esse lugar, que, que eu posso agregar, porque a, quando a gente escolhe ser jornalista, a gente quer contar histórias, né? A gente quer contar a história de gente, como eu costumo dizer, e contar a sua história é um privilégio, né? Eu sei, uhum. é, você outro dia, inclusive, compartilhou nas suas redes sociais a sua trajetória até né, poder fazer a sua universidade, poder... e buscar, realizar os seus sonhos, e sonhos são combustíveis para a vida, né? Então, não dá para a gente levantar todos os dias sem ter um propósito, sem ter um sonho. Eu sei que você tem muito, é inspirador conversar contigo, ver essa tua paixão, inclusive pelo setor, e a gente vai falar muito mais sobre isso ainda. Estou à disposição da Confraria do Agro, quando precisarem, para o que precisarem de mim, estou por aqui. Obrigada mais uma vez. Sempre, sempre, sempre um prazer ter você por aqui. Já te espero para mais conversas. Já vou já pedir café para a próxima vez. Biscoitos <risos> e a gente vai ficando. Vai, a fica, gente, vai, vai vou fazer uma presencialmente. Eu
1: vou aí visitar vocês.
0: Fechado. E aí, aí a gente vai ter que ficar cuidando do horário. Vai aí eu vou fechar o dia do estúdio. Eu falo, só deixa o estúdio, o estúdio B. Hoje a gente vai ter conversas ali, vai fazer uma série. Cara, eu queria te falar que
1: para mim como profissional de agronomia, estudante de agronomia lá atrás, que usava notícias agrícolas como referência para fazer de ver tipos de pesquisa sobre mercado, sobre parte técnica, e que olhava para o portal com muita, olhando assim, com muita admiração, autoridade, para mim, poder estar aqui hoje junto com vocês é muito gratificante. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo seu trabalho, pelos 13 anos de Notícias Agrícolas, e espero que a gente se veja em breve
0: aqui novamente. Com certeza, Thaís. Um beijo para você, para suas meninas um lindíssimas, fofas. Com ela beijo. acabou de chegar já pensando: meu Deus do céu, lá vem esse mundão louco. Mas eu falei, né? tia Carlinha está aqui para dizer para ela que é louco, mas a viagem vale a pena. Parece, e né? ela, ela vai se impressionar ainda com muita coisa. Com certeza. <risos> Obrigada, Obrigada, Thaís. Até a próxima. Até. Até. Senhoras e senhores, eu sempre falo aqui, né? É, vá saber com quem sabe mais que você. Dessa vez não é diferente, mas mais do que isso, é muito é inspirador ouvir gente que gosta do que faz, né? Como, como isso dá combustível pra gente também. E a Thais é essa pessoa, ela gosta do que faz. Então ela faz tudo com muita vontade, né? E o agronegócio te exige isso, te exige essa, essa dedicação, porque às vezes você vai querer desistir, acredite. Né? Você que é produtor rural, se você é um produtor rural, por exemplo, de milho no Rio Grande do Sul hoje, você já pensou em desistir? nessa safra com certeza, você está perdendo milho terceiro ano seguido, mas você sabe que é assim, isso é uma surpresa para nós, isso é desolador para você, mas é desolador mais ainda do que como colocar dinheiro na terra e perder de novo, né? mas quando se é produtor rural, quando se trabalha no agro, isso já é inerente, a, su, a sua profissão, o seu ofício. E é mais ou menos por aí. E a Thaís, essa pessoa, ela sabe dos desafios. E tudo bem, vamos, vamos lá. Dá para passar por eles? Dá para passar? Não dá? Então vamos construir um outro caminho, vamos achar essa rota alternativa. Então, a mensagem deste podcast, deste episódio do Conversa de Cerca, é justamente este: esta, né? A possibilidade de trilhar mais de um caminho foco mas vários horizontes nas suas várias perspectivas. É assim que eu vou encerrar o episódio de hoje. Ele e os outros todos do Conversa de Cerca estão disponíveis em todas as plataformas de áudio no nosso canal no Notícias Agrícolas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no Notícias Agrícolas Oficial. E ali tem uma playlist com todos os nossos episódios e também no noticiasagricolas.com.br lá na aba podcasts. Clica, vai para Conversa de Cerca. Tem ali para você maratonar Todos esses grandes nomes que já passaram por aqui. Vale a pena você ouvir e se inspirar para ter a mesma paixão que a Thaís tem pelo agro, pela vida e pelos caminhos que você quer trilhar. Até a próxima quarta.